0: Bien, primero los Corintios capítulo 11 Versículos 23 al 33 Y hemos llamado a esta meditación Reflexiones sobre la cena del Señor Dice así la escritura Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado ¿Qué? Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan Y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos, a nosotros mismos no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos los unos a los otros. Amén. Bien, Hechos 2, 41 y 42, nos dice que todos los que habían creído la palabra del Señor, el Evangelio, Estaban juntos y se dedicaban continuamente a cuatro cosas. La enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Quiero llamar la atención en el tercer elemento, el partimiento del pan. Amada iglesia, la iglesia bautista de la gracia, si por alguna razón no hay más conferencias, seguirá siendo la iglesia bautista de la gracia. De hecho, a mis amados hermanos de diferentes países, la Iglesia Bautista de la Gracia pudiera, tal vez en un futuro, no tener academia, pero seguirá siendo iglesia. Pero hay algo que no puede faltar, porque si falta, desde ese día, la Iglesia Bautista de la Gracia deja de ser la Iglesia de Jesucristo. Y eso es la cena del Señor. Ellos se dedicaban continuamente al partimiento del pan. Ahora, yo quisiera traer una pregunta. Eh, a colación y al respecto de la Santa Cena. Si nosotros fuéramos a buscar un paralelo a la Santa Cena en el Antiguo Testamento, ¿cuál ustedes creen que sería? La Pascua. Aquel momento en que una vez al año las familias se reunían para celebrar la liberación de Egipto. Me llama la atención que Dios instruyó a los padres y les dijo que cuando sus hijos le preguntaran qué significa esto, es decir, el, esa ceremonia de la Pascua, ellos debían estar preparados para responderle. Y yo me pregunto, ¿qué le responderíamos nosotros a nuestros hijos si ellos nos preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Dicho de otra forma, ¿en qué deberíamos cada uno de nosotros pensar y reflexionar mientras tomamos de la cena del Señor? ¿En qué deberíamos estar reflexionando? ¿Qué deberíamos estar pensando? Y yo sé que la respuesta a esa pregunta puede parecer muy amplia, demasiado amplia, para ser respondida. Así que la pregunta, vamos a hacerla desde otra perspectiva. ¿Cómo nosotros podemos ordenar nuestros pensamientos de tal manera que al venir a la cena del Señor no tengamos confusión? Creo que la respuesta a la pregunta está en el texto. Primero a los Corintios 11, 23 al 33 ha sido presentado por generaciones como una dirección para nuestras mentes y para nuestra reflexión. Así que la pregunta es, ¿qué debería yo estar pensando y reflexionando mientras, mientras tomo de la cena? Primero los Corintios 11, 23 al 33, nos da una guía segura y una guía sencilla. De hecho, Pablo provee aquí cinco direcciones diferentes, cinco direcciones de pensamientos diferentes, cada una de ellas provee una avenida para reflexionar. ¿Cuáles son esas direcciones? En primer lugar, Pablo nos dice en el texto, ¿tú quieres saber qué, en qué debes reflexionar? Primero mira hacia atrás. Luego dice, mira hacia arriba. Luego mira hacia adelante. Luego mira hacia adentro. Y por último, mira a tu alrededor. ¿Qué les parece? La pregunta inicial, ¿cuál es? ¿Qué deberíamos nosotros pensar y reflexionar y reflexionar mientras tomamos la cena? Pablo nos da cinco guías. Primero mira hacia atrás, luego mira hacia arriba, hacia adelante, luego hacia adentro y luego alrededor de ti mismo. Ahora vamos a ver esto en detalle, porque creo, vuelvo y repito, que estas cinco direcciones nos proveen un recordatorio sencillo, un recordatorio fácil. Del, el propósito principal de la cena del Señor Así que primero vamos a ver hacia dónde Hacia atrás Dice Pablo Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado Que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó el pan Este versículo con el que inicia esta porción que hemos citado Dirige nuestra mirada hacia atrás ¿Hacia dónde? Hacia un evento histórico a la crucifixión del Señor Jesucristo. Aquella noche en la que Él fue entregado para morir por nuestros pecados. Así que vengo a la cena del Señor. ¿A dónde debo mirar primero? Hacia atrás. Al evento histórico en el que Cristo Jesús fue entregado para morir por nuestros pecados. ¿Y qué pensar acerca de la muerte de Cristo? Bueno, primero hermanos, cuando vayamos a tomar la cena, mirando hacia atrás reflexionemos un poco acerca de lo que le costó a nuestro Salvador la salvación que hoy disfrutamos. Hay un libro de John Owen que se titula Vida por su Muerte. Exactamente eso fue lo que costó a nuestro Salvador la salvación nuestra. Hoy disfrutamos de vida eterna porque Jesús el Señor hace dos mil años murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y para reflexionar en esto yo te invito a prestar atención a los elementos tenemos el pan ¿qué representa el pan? como bien cantábamos su cuerpo partido en la cruz ¿por qué? por tus pecados y por mis pecados y cuando miras por otro lado la copa ¿qué representa? su sangre derramada en la cruz del Calvario hay un cántico que usualmente es muy querido en esta congregación de hecho esta mañana lo cantábamos hay un puente que dice nunca Sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. Y eso es cierto. Tú sabes, amado hermano, por qué no vas a saber lo que costó tu pecado en la cruz. ¿Sabes por qué no lo vas a saber? Porque ya Jesús lo experimentó por ti. Y quiero llevarte tu mente al Salmo 22. Jesús abandonado, siendo maltratado físicamente por hombres malos. Y al mismo tiempo experimentando el abandono de su padre y clamar, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amado hermano, considera mientras tomas esta cena, que la razón por la cual no vas al infierno, la razón por la cual no vas a experimentar la ira de Dios, la razón por la cual no vas a experimentar sobre ti la avalancha de la justicia de Dios, por tu idolatría, por tu adulterio, por tu fornicación, por tu rebeldía, por tu robo, por tu mentira, es porque Cristo cargó con tus pecados hace dos mil años en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Hoy tenemos vida, vida por su muerte. Y hermanos, esto nos hará reflexionar en el gran costo de nuestra salvación. Cristo vino al mundo a morir, no por lo bueno que éramos, sino por todo lo contrario. Tan malos delante de Dios, tan rebeldes, que se requirió que el Hijo de Dios se entregara su vida en la cruz por nuestros pecados. Pero hay algo más que quisiera mencionar con relación a mirar hacia atrás. No solamente reflexiona en lo que le costó a Jesús tu salvación y la mía. También reflexiona que cuando Él pagó ese precio por nuestra salvación, Él lo hizo voluntariamente. Dice Jesús en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy, yo de mí mismo la pongo, yo la doy de mi propia voluntad. Así que cuando su cuerpo fue partido en la cruz, cuando su sangre fue derramada en la cruz, no fue porque el Padre comenzó a forcejear con Él para que Él se diera en expiación por nosotros, sino que de manera voluntaria y con autoridad abrazó la muerte por tu salvación y por la mía. No solamente lo pagó, lo pagó voluntariamente. Después de todo, dice Hebreos capítulo 12, que por el gozo puesto delante de Él, Él menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Y pregunto, ¿cuál gozo? ¿Cuál era el gozo que estaba frente a Jesús Que lo llevó voluntariamente a abrazar la cruz Y a menospreciar el oprobio? El autor a los hebreos lo pone de esta forma Lo voy a parafrasear El gozo de saber que después de su humillación Él iba a ser exaltado Y que en su exaltación Él llevaría muchos hijos a la gloria Incluyéndote a ti, amado hermano Jesús abrazó la cruz con autoridad Abrazó la cruz voluntariamente porque él estaba viendo delante de él su vindicación a la diestra del Padre Y un gran pueblo reunido alrededor de él Así que puedes estar seguro, no porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice Que mientras Jesús colgaba en la cruz y sufría, el nombre tuyo estaba en su mente Es más, el nombre tuyo estaba escrito en sus heridas Mientras Él colgaba en la cruz, Él acariciaba ese pensamiento de que después de la cruz vendría la gloria y de que Él llevaría con Él muchos hijos a la gloria, incluyéndote a ti. Así lo pone el escritor divino, Isaías 53. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. ¿Cuál era el gozo delante de Él? El gozo de ser exaltado y de llevar muchos hijos a la gloria. Para que veamos su gloria, la cual le ha sido dada desde antes de la fundación del mundo. Así que hermanos, en primer lugar miremos hacia atrás con fe y gratitud. Eso nos motivará a adorarle y amarle por el gran amor que demostró en la cruz. Cuando puso su vida en expiación y de manera voluntaria para que tú y yo no tengamos que estar hoy en el infierno clamando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora hay que cambiar de dirección. Miramos hacia atrás. ¿Hacia dónde vamos a mirar ahora? Hacia arriba. Dice Pablo aquí mismo, leo otra vez, que el Señor Jesús, quiero llamar la atención en esto, Él nos pone ahora a dirigir nuestra mirada hacia arriba. La pregunta es, ¿quién fue el que partió su cuerpo y derramó su sangre voluntariamente para nuestra salvación. Pablo utiliza esta frase. El Señor Jesús. Quien colgó en esa cruz fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ustedes se preguntarán, bueno pues, ¿qué diferencia hay entre mirar hacia atrás y mirar hacia arriba? La diferencia es sencilla. Cuando yo miro hacia atrás, yo estoy recordando lo que Jesús hizo por mí mientras estuvo en la tierra. En la cruz del Calvario. Cuando yo miro hacia arriba, yo traigo a la mente, yo reflexiono en lo que Jesús ahora está haciendo por ti y por mí en el cielo a la diestra del Padre. Hermanos y amigos, Jesús murió. Pero al tercer día su Padre le levantó de entre los muertos. Le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que sobre todo nombre. Lo asentó a su diestra. A la diestra del Padre en este momento está el Señor tuyo y tu sacerdote. Y ahí sentado a la diestra del Padre, Él está reinando en gloria e intercediendo por ti. Menciona tu nombre cada vez que alguien o algo osa acusarte delante de Dios. Y se podrá levantar el mismo demonio a acusarte delante de Dios. Y si Él osa hacerlo a la diestra del Padre, se levantará Emmanuel, Dios con nosotros, y enseñará sus heridas. ¿Sabe lo que hay en sus heridas? Tu nombre está escrito ahí. Dice Apocalipsis 12, ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acta de los decretos que Él podía usar para acusarte ha sido clavada en la cruz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que ahora mismo en el cielo, sentado a la diestra del Padre, Él no solamente está gobernando sobre el mundo y sobre su iglesia, Él también está intercediendo por cada uno de nosotros en base a sus heridas por nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Así que no hay acusación del maligno que sea efectiva. ¿Quién es el que condenará? Nadie condenará si ya Dios ha justificado por la obra de Cristo. Así que al mirar hacia arriba con fe y gratitud, no nos va a quedar otra cosa que admirarle como Señor, como Rey, como Sacerdote y darle gracias por su continuo cuidado y por su tremenda paciencia. Hermano, mire, yo estuve pensando mientras leía esto. ¿Cuántas veces uno ha, eh, uno ha pro, eh, se llama promovido o recomendado a una persona? Ah, mira, yo necesito a alguien para que trabaje en mi compañía. Ah, mira, pues, este muchacho, buen es muchacho. El muchacho trabaja y fracasa por mal. Vengo yo y se lo recomiendo a otro. Mire, llévate a este muchacho. Otra vez viene y fracasa viene otro y necesita a alguien que trabaje yo se lo recomiendo viene otra vez y fracasa llega un momento en que digo mira ya se acabó no vuelvo a abogar más por ti Jesús no se cansa de abogar por nosotros día y noche defendiéndonos delante del trono de Dios ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y no solamente no se avergüenza de seguir defendiéndonos saben lo que dice Hebreos que no se avergüenza de llamarnos hermanos todos los días Así que hermano, cuando vengas aquí, ¿en qué reflexionar? Mira primero hacia atrás, a cuando Cristo vino al mundo y murió en la cruz, pagando el, peso, el pago o el precio por tu pecado y abrazándolo de manera voluntaria. Luego reflexiona mirando hacia arriba, Jesús el Señor. Él ha sido exaltado y sentado a la diestra de Dios como Señor y Cristo y hoy Él intercede por ti en tercer lugar, hacia dónde vamos a ver? Hacia adelante. Dice el texto que hemos leído, porque todo versículo 26, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que él venga. La cena del Señor no solamente es un buen momento para reflexionar en la primera venida de Cristo. También es un buen momento para reflexionar en aquel día que tú y yo anhelamos. El día que hemos estado esperando desde el día de nuestra conversión. Aquel día cuando Jesús aparezca en gloria y le veamos tal como Él es. Así lo dijo un evangelista, John Sennick. Deseo tocar la mano que una vez me bendijo. Deseo tocar aquellos pies que viajaron tanto para procurar mi descanso. Deseo ver la frente herida y la cabeza que se inclinó cuando sobre ella pusieron todos mis pecados. Reflexiona hacia adelante, mirando ese día en que aparezca Jesús en gloria, en que su pueblo se ha reunido y se ha arrebatado para recibir a Cristo en el aire, las bodas del Cordero, donde no se va a escuchar hasta que la muerte lo separe, porque estaremos con el Señor para siempre. Cielo nuevo, Tierra nueva, donde mora la justicia, pero que no nos equivoquemos, donde el atractivo principal no son las calles de oro ni el árbol de la vida, donde el atractivo principal es este. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amado hermano, mira hacia atrás cómo Cristo abrazó la muerte de manera voluntaria para pagar por tus pecados. Mira hacia arriba cómo está sentado a la diestra del Padre abogando por ti y no se cansa de abogar por ti. A pesar de que una y otra vez fracasamos y pecamos, reflexiona ahora mirando hacia adelante, hacia aquel día en que Jesús venga en gloria y nos sentemos en las bodas del Cordero a comer con nuestro Esposo por toda la eternidad. Así que, amado hermano, si eres tentado a vivir para las vanidades de este mundo y si eres arropado por los afanes de esta vida, detente un momento y dirige tu mirada hacia adelante. Hacia la esperanza bienaventurada, a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por esa esperanza vivamos hoy de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Alabado sea el Señor. Ahora hay otra cosa, hay que dirigir la mirada. Ya vimos hacia atrás, vimos hacia arriba, vimos hacia adelante, ¿hacia dónde vamos a ver ahora? Hacia adentro. Dice Pablo en... En el versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Me voy a jugar la faja con ese pasaje, pero tengo que hablar con limpia conciencia. Lamentablemente, a veces nuestra percepción del texto es que lo que el texto significa es, vamos a mirar hacia adentro, Él lo dice, examinaos, pero examinar qué? Hay veces que la idea que traemos a la mesa es Vamos a hacer de esta mesa un recordatorio De todos los pecados que hemos cometido durante el mes Pablo dice que el que come y bebe indignamente de la mesa del Señor es culpable Y comer y beber indignamente de la mesa del Señor es acercarse a ella Sin una perspectiva correcta sin una reflexión real y bíblica de lo que esto significa. Tú no has venido esta noche aquí para recordar tus pecados como un fin en sí mismos. Tú has venido aquí esta noche a recordar la muerte de Cristo por tus pecados. Así que no deberías salir de aquí lleno de, eh, de angustia, lleno de dolor, de tristeza y vergüenza. Deberías salir de aquí con fe y esperanza. ¿Por qué? Porque a pesar de tus pecados, Cristo murió por ellos. ¿A qué venimos aquí? examínese cada uno. Déjeme darle un trasfondo de qué es lo que estaba pasando. Los hermanos en Corinto tenían la costumbre de llevar su cena y parece que algunos llevaban en demasía, no se esperaban unos a otros, se estaban hartando de pan y hasta emborrachando. Ustedes pueden creerlo es? En la Santa Cena, emborracharse y hartarse. La manera en que ellos estaban practicando la cena estaba evidenciando que ellos no tenían una perspectiva correcta de lo que estaban haciendo. Si hubiesen tenido en claro lo que estaban haciendo, no hubiesen hecho ese desorden. Así que Pablo les dice, examínese cada uno. ¿Examinar qué? ¿Dónde está mi enfoque? ¿Cuál es mi propósito al acercarme a esta cena? Y vuelvo y repito hermano, mi punto no es que es, va a ser inevitable que pienses en tus pecados. De todas formas, nuestros pecados Fueron los que clavaron a Jesús en la cruz Pero por favor que no se te olvide El objetivo de la cena No es hacer un recordatorio de tus pecados Es hacer un recordatorio De lo que Cristo hizo Por ti y por mí en la cruz del Calvario Para llevar nuestros pecados Esto es una celebración Esto no es un funeral La gloria sea al Señor Que por su sangre del pacto derramada Hoy podemos disfrutar De todas las promesas del nuevo pacto donde según Jeremías 31, la última es esa. Perdonaré la maldad de ellos. ¿Tú le crees al Señor, amado hermano? Cristo ha perdonado tu pecado. Él partió su cuerpo y derramó su sangre para que tú seas perdonado. Y en esta noche hemos venido a recordar lo que Él hizo por nosotros. Así que mira hacia adentro y escudriña si el propósito y el enfoque que tú tienes no es el correcto. Saca de tu mente eso. No has venido a hacer una, un memorial de tus pecados sino a hacer un memorial de lo que Cristo hizo por tus pecados así que hemos visto ya cuatro direcciones ¿dónde fuimos primero? hacia atrás considerar que reflexionar en el costo de nuestra salvación y cómo Cristo lo abrazó con autoridad segundo hacia arriba cómo después de haber hecho expiación por el pecado, fue exaltado hasta lo sumo, ahora está sentado como señor y sacerdote a la diestra del Padre, gobernando su iglesia e intercediendo por ella. Y no se cansa de hacerlo. Tercero, vimos hacia adelante, hacia aquel día en que Jesús aparezca en gloria, el amado de nuestras almas, y cómo estaremos con Él por toda la eternidad. Luego dimos un giro hacia adentro. Escudriña bien cuál es el propósito, el enfoque, el objetivo que tienes al acercarte aquí. Has venido a recordar la muerte de Cristo por tus pecados. Pero nos falta una más. ¿Cuál es? Miremos a nuestro alrededor. Pablo dice en el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Otra forma de... Interpretarlo es considérense unos a otros. Ustedes se acuerdan de esa canción que cantamos aquí? No a nosotros, ¿se acuerdan? Sino a tu nombre sea dada la gloria. Ustedes se acuerdan cómo comienza esa canción? Es por ti que juntos hoy estamos aquí. Es la celebración de esta cena la que nos ha traído aquí en esta noche. O dicho de otro modo, hermano, mira a tu alrededor, no es retóricamente, realmente mira a tu alrededor. Te voy a dar dos segundos para que mire o tres. Mira bien, mira bien. ¿Estás viendo? ¿A quiénes estás viendo? A tus hermanos y a tus hermanas en Cristo. La razón por la cual estamos todos reunidos aquí alrededor de esta mesa es porque todos tenemos fe en lo que esta mesa simboliza. Esta mesa nos ha unido aquí en esta noche. Personas de toda, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, Colombia, Perú, Venezuela, Haití, República Dominicana y otros más, unidos porque todos profesamos una misma fe en un mismo Dios y Padre, en un mismo Señor, en un mismo Espíritu, una misma fe, una misma esperanza y hoy estamos aquí reunidos porque todos creemos que Jesús pagó por nuestros pecados. Y por eso estamos celebrando aquí en esta noche. Así que es nuestra oración que Dios utilice esta cena para obligarnos a hacer frente a nuestros conflictos interpersonales. Yo no sé si tu relación con otra persona, otro hermano se ha roto. Algún tipo de relación. Tal vez ya tú no tienes, tú no te relacionas con el hermano como patrón y empleado. Tal vez no te relacionas con un hermano, tal vez como esposo esposa. Tal vez por alguna razón el matrimonio se ha disuelto. Lo cual no es lo ideal. Tal vez ya no te relacionas con un hermano como hermanos o miembros de la misma iglesia. Pero hay un vínculo que nadie va a poder romper. Ambos son hijos de Dios. Ambos son pueblos del Señor Jesucristo. Y si hay alguien a quien tú no toleras, primero revísate. Y segundo, recuerda que vas a pasar la eternidad entera cantando al lado de él y de ella. Y hemos venido aquí esta noche con tu hermano. Tal vez tienes un problema no resuelto. Y hemos venido aquí porque ambos creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Así que que esta mesa sea un estímulo para que para resolver nuestros conflictos y tratarnos como lo que somos, hermanos, no somos enemigos, ni siquiera amigos, más que amigos, somos hermanos, hermanos de sangre. Tal vez no sangre natural, pero la sangre de Cristo nos ha traído hasta aquí. Así que, amado hermano, ahora, cuando se repartan los elementos, considera el gran privilegio que es este. El gran privilegio que es reunirnos aquí a tomar de la cena del Señor. Y cuando estés orando, si tú no sabes cómo pensar, aquí te dimos cinco direcciones dadas por Pablo. Mira hacia atrás por un momento y piensa, wow, a pesar de mis pecados yo voy al cielo porque Cristo pagó y lo hizo voluntariamente. Piensa, wow, Jesús está a, a la diestra del Padre. Y a pesar de mis constantes caídas, Él sigue intercediendo por mí. Piensa en aquel día, llegará un día en que veremos el rostro de Jesús por toda la eternidad. Piensa mirando hacia adentro, wow, yo he venido aquí para celebrar. Esto no es un velorio, es una celebración de lo que Cristo hizo por mis pecados. Piensa mirando a tu alrededor, que todos los que estamos aquí... Estamos alrededor de esta mesa porque tenemos la misma fe y la misma esperanza. Que Cristo nos ha hecho su pueblo y que él ha perdonado nuestros pecados. Hermanos, qué gran salvación tenemos. La gloria sea a Jesús.